0: Hello, Bienvenidos a Echando Cuento Podcast en este cuarto o quinto. Digo cuarto o quinto porque todavía no me he decidido si el programa anterior lo voy a dividir en dos partes. Sí. Imagínate, Lucho, grabé dos horas con Gaby, ¿puedes creerlo?
1: Dos horas. y o sea, te... Dos
0: horas hablando de todos los viajes que hemos tenido en nuestra vida. Imagínate, o sea, fue Iscare.
1: sí. ¿Y para, fue para, ¿Y para dónde han ido?
0: Hemos ido a Costa Rica, hemos ido a Polonia... Fuimos a Los Ángeles. fue con la Jornada Mundial jorn de Juventud. Con la Jornada Juventud, sí. Y
1: este... Sí, esa me la perdí. Sí. Tú ves, así se quita de ir, pero...
0: De todo eso hablamos, de todo eso hablamos y, y ese, ese podcast va a estar bueno, así que por ahí... ok oh, chévere. Seguramente, chévere. si ya están viendo este, significa que se ya salió, así que mírenlo, si no lo han visto, o... <risa> bueno, aquí estamos. Si no, quieren ver solo este, porque yo sé que esto es mi podcast más escuchado por... Porque ahora yo estoy aquí con una celebridad, ¿verdad? Celebridad no, Celebridad. <risa> estoy aquí con el próximo diputado de nuestra nación de Por el circuito de San Miguelito Luis Lucho Duque Bienvenido, eh, gracias, Lucho la vi, Gracias ¿Cómo estás? Yo estoy manifestando que ya tú vas a estar en la asamblea
1: Dios primero ¿verdad? Mira, yo soy de las personas que cree que Primero que se haga la voluntad de Dios Y Así después es. nuestros planes Nosotros tenemos mucho deseo en nuestro corazón Pero los planes de Dios son perfectos Así mismo. Y si sus planes está que yo gane, yo voy a ganar. Y si sus planes está que yo pueda ser un mejor ciudadano, lo voy a hacer. Oh,
0: sí, así mismo es. Casualmente vi un TikTok de eso hoy, de una muchacha que decía, dije, yo no este, manifesté que esto pasara. Yo oré porque esto pasara. Dije, esto no me pasó porque yo tengo suerte. No, yo, la gracia de Dios me bendijo y me dio esto que tengo ahora. O sea, lo, lo de eh, cambiaba. Pues lo que dice la gente ahora, ¿no? De que lo manifesté, o me tuve suerte y me pasó y me fue bien y tal. este, Pues no, los creyentes no hace, no decimos eso, sino que agradecemos a Dios por las cosas que
1: tenemos, ¿verdad? Sí, no, y ahí yo creo que hay un punto bien importante. Yo creo que cuando nosotros pedimos a Dios con fe, uh -huh. ¿verdad? Y eso está en, el, en tu corazón, eso está en lo más profundo de tu corazón, el Señor te va a escuchar. Además, cuando el Señor sabe que lo que tú quieres hacer, lo quieres hacer por ayudar a los demás y lo quieres hacer sinceramente de tu corazón, nace realmente de ese deseo de decir, sabes, este mundo necesita tanta gente que, que se atreve a involucrarse para ayudar al resto, que bueno, eso es un llamado. Yo siento que Dios está sí. haciendo un llamado, así como hace Dios llamados para el matrimonio, también hace llamados para la vida sacerdotal para ser catequista, tú que eres catequista de niños, sí. ¿verdad? Así yo creo que Dios también hace un llamado que los cristianos nos involucremos en la política para que seamos una voz distinta, una voz que venga de él, que tiene temor de él y que vea al prójimo como verlo al mismo. Así. Es. Creo que eso es importante, hay que, hay que reforzarlo, El más cristianos debemos involucrarnos, apoyar y estar metidos en todo esto. ¿no?
0: Sí, la verdad es que pues la política es un tema que uno a veces como que le asusta y Total. Eh, Incluso a mí también, pues me asusta bastante eh, Recuerdo ese momento en que me llamaste Creo que, o sea, me parece, no sé Pero me parece <risa> que fue como una de las primeras personas que sí, llamaste para contarle, sí. ¿verdad?
1: Seguro que sí Que
0: este habías tomado la decisión de correr como precandidato Faltaban como unas semanas para poder ya enviar los papeles, o sea, inscribirte y ya habías tomado la decisión y me llamaste y me dijiste y que, que yo pensaba y eh, pues en ese momento te ofrecí mi apoyo eh, para lo que necesitaras, tal vez no ha sido, el, el no, no sé, puedo reconocer que no te he dado el más grande del apoyo pero pues sí a quien pueda y a quien conozca que vota aquí en San Miguelito le he pues recomendado y a través de las redes sociales pues he compartido muchas cosas incluso en nuestro primer podcast que ya me dijiste que no lo escuchaste y Uf, ah, tranquilo,
1: porque bueno, o sea, es eso... No,
0: en verdad, Lucho Ey, es todos una todos persona con poco Religioso. tiempo. Yo no lo voy a culpar jamás por no escuchar a me, escucharme hablar por dos horas. Pero <risa> este, en el primer podcast, el que estuvo aquí, tu esposa, Ana Lucía, ¿Ah, sí? llegó con su suéter disque Lucho Duque. Entonces... Ah este de, de una vez dijeron, dije, ok, este podcast, sin yo decir nada, y que este podcast es eh, sponsored por Lucho Duque, no sé qué. Así empezaron a molestar. Entonces eh, Ana empezó, dije, vecino, vecina, Ana, Verónica, dije, es. que, vecino, vecina, si usted usted sabe que es la colisión, vamos, Entonces, empezaron a hacer como todo el speech de que ustedes hacen cuando van a recoger firmas. Y eh, Ana terminó haciendo el speech completo, no porque nosotros le dimos, le dimos la palabra a Ana y que Ana hazlo tú, hazlo tú. Y ella dijo, dice que vecino, vecina, Juan Diego no se va a tirar a las próximas elecciones y nosotros estamos haciendo ese cambio, no sé qué. Y empezó a explicar. Y ese fue un momento muy bonito. Yo les dije, bueno, pues lucho, todos los que quieran firmar. este, Él es una persona que está buscando hacer el cambio junto a los demás grupos de la coalición, de las demás personas, perdón, de la coalición Vamos. Y pues él no me está pagando por decir esto ni nada, pero este, yo espero que lo apoyen porque es una persona pues que... De verdad que confío en que va a traer un cambio para nuestra nación. Así mismo como lo hizo Juan Diego.
1: Sí, no, y Gaby, mira, de verdad, tú tocaste un punto ahí importante. Yo considero que el apoyo que me has dado hasta el momento, tú tal vez dirás, no he hecho mucho, pero yo creo que sí has hecho bastante. No existe esfuerzo pequeño. Me acuerdo claramente de eso. Lo he aprendido de varios líderes. Todo el esfuerzo que tú me has dado hasta el momento, de una u otra manera me ha ayudado, me ha motivado. Esas palabras que me dijiste cuando te llamé también me ayudaron a mí a poder decir, sabes, estoy en el camino seguro. Yo casualmente antes de tomar esa decisión, ese día que te llamé, yo había hablado con Dios, había hablado con mi esposa, ya estábamos seguros que nos íbamos a involucrar. Y, y nada, tomamos la decisión confiando también con el apoyo de los amigos, mm -hmm. porque este tema de la política y más cuando lo vas a hacer de manera independiente, orgánica, diferente, sabes, uno dice, si uno no cuenta con el apoyo de la gente más cercana, ¿cómo uno a involucrar? Claro. Porque vas a terminar eh, con la tentación de irte por buscar los me otros medios para conseguir ese apoyo. Sí. Necesitas el apoyo de la gente, el apoyo de, verdaderamente de las personas que confían, que creen en ti y que han podido ver eso, pues. Que ese, ese ser humano que quiere involucrarse en la política, porque la política necesita más seres humanos y menos políticos. Totalmente. Porque, que sean conscientes de los demás y eso yo creo que es importante
0: eh, totalmente de acuerdo contigo bueno para contarles un poco cómo nosotros nos conocemos wow. este wow <ríe> eh, ok yo conozco a hace más de 10 años cuando pues por primera vez fui a la parroquia la natividad de María antes de Santa María en Cerroviento. y este pues él era líder juvenil ya y ya era una persona que tenía su pastoral juvenil y era catequista de confirmación yo entré a confirmación ahí nos conocimos Caso, este dada la la coincidencia yo yo catequista. De que yo creo, yo creo que, que sí. fuiste o sea es un que tiempo. el tiempo que yo estuve en confirmación como que los catequistas no estaban dizque, Yo,
1: era, o sea, yo era catequista no era por grupos. de los suplentes
0: ajá exacto no que que era, era como por un grupo baco. sino que siempre eran habían plenarias y cosas así entonces este no no hacía como que nos reuníamos en grupo y, y digamos tú estabas ahí pero me acuerdo que siempre pues estabas ahí y creamos un grupo juvenil en el que formé parte y tú eras Ángeles pues el líder. Cristo. Ángeles de Cristo. Así mismo es. Y, este, ah, dada la conciencia de que, pues, tu novia en ese momento, ahora esposa, era mi prima, es mi prima, pues. Este, eh, perdón, exacto, era tu novia en ese momento, ahora es tu esposa. Este, pero yo no sabía que ella, eh, nosotras éramos primas. Eh, nos enteramos, wow. dije, en ese momento, cuando ya nos conocíamos en la parroquia, estábamos en la misma escuela y todo, ella y yo, tú ya, bueno, ya te habías graduado, y este nosotros pues no, nos conocimos y e hicimos una bonita amistad eh, junto a ti, tu hermano, eh, Vasco. Este Vasco, Diana, Lilia y muchas de las personas pues que ayudaron a formar eh, a ese grupo de jóvenes y que pues hoy en día todos somos pues adultos ya, personas de bien y que muchos de nosotros seguimos en la parroquia, seguimos sirviendo y seguimos pues también apoyándote, ¿verdad? Muchas de las personas que tú has logrado formar a través de los grupos juveniles, ahora, hoy día, te es, están apoyando y están siguiendo, pues, esos caminos que tú nos enseñaste y que tú estás haciendo.
1: Claro, no. yo creo que es una buena anécdota y gracias por traerlo a colación. Me estabas haciendo recordar Ángeles de Cristo, todos los jóvenes. Me recuerdo que yo inicié ese grupo con con mi hermano y con Kevin, Kevin Anderson. Sí. Él era nuestro... éramos los tres líderes con la guía de Mike, porque estaba soldado de Cristo también al sí. mismo tiempo, ¿verdad? Pero nosotros queríamos seguir como con jóvenes, más jóvenes, sí. <ríe> y ser esa guía. Sí, claro. Y me recuerdo que Kevin, yo y Vasco nos reuníamos y decíamos, ¿cómo vamos a hacer jóvenes guiando a otros jóvenes? Era algo como loco en esos sí. tiempos, y nos reunimos, nos atrevimos y nos organizamos. Y yo creo que le dimos una cara distinta a la parroquia. Creo que la parroquia de Cerro Viento siempre estaba llena de mucho amor con nuestros abuelitos, uh -huh. ¿ok? Y estábamos nosotros sembrando esta semilla en la juventud de que Jesús es lo más importante, llamarlos y llamarlos para que uh -huh. participaran. Y, oye, sí. de verdad que me recuerdo un día, una anécdota, uh -huh. que estaba yo con, con Kevin, con Vasco, y nosotros llamábamos a los jóvenes y les escribíamos y estábamos haciendo... De, después de planificar bien nuestras reuniones Cómo vamos a hablar, cómo van a llegar a los jóvenes Un día se nos llenó la parroquia Que tuvimos la puerta del perdón Ajá. Y Me recuerdo que estábamos dando la, la reunión allí Y estábamos los tres Y era de, de un lado de la escalera llena de jóvenes Y del otro lado de la escalera llena de jóvenes Y yo me quedé así como que wow ¿Cómo nos llega tanta sí. gente?
0: Yo me acuerdo que eso fue un verano Que, o sea, nosotros terminamos confirmación y con el último día de confirmación como que creamos ángeles de Cristo, o sea, pero terminamos primer nivel de confirmación sí. y durante entonces ese verano nos empezamos a reunir y era como que ese tiempo de recreación, de conocer más jóvenes, de conocer más personas y al mismo tiempo de aprender de Dios y formarnos en Cristo eh, aprender muchas cosas, ustedes pues se preparaban, yo me acuerdo que llegaban con documentos así, o sea, es verdad <risa> que el inicio de la era digital llegaban disque, con los documentos impresos Después al tiempo ya llegaban con iPad. Llegaban
1: eh, no éramos con... tan buenos todavía. Todavía no éramos tan buenos.
0: No, la... pero yo me creo que, que años después llegaba Disque Vasco con el iPad. dije, sí, dame sí, la sí, clase, sí, sí. cosas así. Entonces, este, muchas cosas que, pues, ahora yo me yo me acuerdo y es como que, wow, o sea, fue hace 10 años, pero lo siento como si hubiera sido ayer. Ah. Y, y mucha gente que conocí, súper linda, súper buena, amigos que... Al sol de hoy todavía tengo y considero mis más cercanos, en eso incluyéndote, porque desde ese tiempo pues seguimos conociéndonos, seguimos juntos y al, al sol de hoy, que bueno, a, este, hemos pasado por muchas etapas juntos, o sea, pasamos por eh, la etapa de, de que te casaste, o sea, de tu adultez, pasé por la etapa de que estabas en la universidad, de cuando empezaste a trabajar en tu vida profesional también, cuando te casaste, decidiste casarte con Ana y ahora por esta nueva etapa pues que es la política y eso me alegra mucho pues sí. haberte visto, aunque yo sea menor que tú haberte visto como evolucionar evolucionar poco a poco a <risa> lo no, sí. largo de los años
1: No, pero mira que, que me llama la atención eso que tú comentas porque yo creo que eso es lo que busca la iglesia eso es lo que busca también Dios uh -huh. que podamos crear esa hermandad con personas que tengan el mismo sentimiento que uno porque al final lo que nos unía a todos era que queríamos ese sentimiento de... Y no más que un sentimiento, era vivir a Jesús. Así es. ¿Verdad? Yo creo que eso es algo que nos caracterizaba de que... Por lo menos me recuerdo que nosotros nos comenzamos... Por ejemplo, yo me comencé a involucrar más en la parroquia. Eh, fue cuando ya tuve mi primer retiro de Chitré. Uh -huh. Cuando fui con Mike y todo el grupo de Soldado de Cristo, Ana Lucía ahí estaba creo que Doreli, estaba Alondra, sí. era bastantes personas y nos fuimos para Chitre, yo tuve esa experiencia, y después ese sentimiento que uno tenía, uno quería seguir compartiéndolo, llevándolo, claro. y que los demás pudieran sentir, y cuando ya formamos este grupo, yo creo que ahí es donde se crea lo bonito, ¿no? Sí. De que nosotros podamos seguir a pesar del pasar de los tiempos, porque la vida, uno, uno va a crecer, uno va a crecer, los jóvenes va a encontrar ya su, su vida profesional, van a querer formar su familia y todo esto, pero lo bonito es ese lazo que tú pudiste tener y ser ese sostén en algún momento de la vida para otro, claro. y que esos lazos perduren para toda la vida, porque hoy en día seguimos en la parroquia seguimos apoyando, todos en diferentes ámbitos, pero yo creo que lo más importante de todo es que sigue, seguimos con el mismo objetivo, que es llevar a Jesús a todos lados y que Jesús siga permaneciéndose. Entonces... Es algo hermoso. A mí de verdad me, me encanta todo este tema.
0: Es súper lindo. Tal vez ya a estas alturas de nuestra vida, pues... Yo, yo salí de la pastoral juvenil a una edad antes que tú. Yo creo que tú saliste una, de la pastoral juvenil tipo 27, 28 años, algo así por ahí. ¿verdad? Como
1: 28 años.
0: Como 28. Yo salí como a los 24. O sea, yo dije, a esa edad yo dije, ya... Ya, ya. Suficiente. <risa> <risa> pero seguí sirviendo y así mismo, tú ya saliste de la pastoral juvenil, pero no significa que has dejado de ir y ilícito. Sigues sirviendo ahora pues en el coro. Sí, para, que casualmente
1: ya. me fui de la pastoral juvenil porque estaba todo este T1, porque yo creo en, la, en el relevo generacional de los jóvenes. Yo creo que los jóvenes hay que empoderarlos claro. para que ellos puedan continuar con esa labor, la cual tú pudiste iniciar en algún momento, porque al final nosotros no somos eternos. Nosotros somos pasajeros y tenemos que aprender a liderar a jóvenes y enseñarles a ser líderes sí. y empoderarlos. Y eso pasó en la parroquia. Hoy en día me enorgullece hoy, el domingo estaba en la misa tocando y después cuando termino veo los chicos de eje y veo que me dicen, no, voy para mi jornada número 11. Ajá. Y es que wow. sí, Me y recuerdo todavía cuando se inició cuando la primera eso. jornada. Sí. Me recuerdo todavía cuando estábamos en las primeras eh, preparativos, ¿verdad? Para ver si traíamos o no traíamos eje, para ver si eje realmente iba a ser algo funcional. Claro. Y todas estas reuniones, nos quedábamos hasta las 2, 3 de la mañana con el Padre Pomares, que en paz descanse, excelente sacerdote verdad y el padre nos acompañaba y estábamos nosotros con la gente de San Guatadeo que nos apoyó sí. también creo que fue alguien la gente de Capira también y en nos Capira estuvieron apoyando y en, Juan Díaz. y en Juan Díaz y nos apoyaba verdad para nosotros formar ese primer encuentro de jóvenes en el Espíritu en la parroquia de la Natividad de María
0: sí y eso fue pues, wow. ya hace pues como unos siete más o menos más o menos sí. siete años y ya por la jornada once obviamente hay parroquias es que avanzan mucho más rápido o sea o San tiene dos doscientos no jornadas porque tienen
1: años andando esto
0: y ya se lo demasiado. conocen así al dedillo este Santa Marta también Don Bosco también muchas parroquias que tienen ya un montón Cerro Viento, pues en realidad Cerro Viento es lo bonito y es algo que me gusta mucho de este corregimiento y de esta barriada es que es una es una barriada que es como muy hogareña sí muy de comunidad muy unida sí entonces este, las personas que que vienen a Cerroviento, que vienen a nuestra parroquia, ya se enamoran tanto de, de, de lo que se vive aquí, que ya no, a veces no se quieren ir. Hay Total. mucha gente que ha venido de diferentes barriadas y viajan, o sea, vienen de las diferentes barriadas del corregimiento y también de diferentes barriadas del país, de, de la provincia, pues a, vienen a misa acá y es precisamente los chicos de Eje, que ellos en realidad no son de esta comunidad la mayoría, sino que se conocen con los otros chicos de la escuela y eso y terminan viniendo acá, y vienen de la 24, de, de San Miguelito, de, de Don Bosco, de todos lados, y vienen a esta parroquia porque acá se han enamorado de Jesús, y es donde... Claro,
1: eh, tuvieron te, ese primer encuentro.
0: Tuvieron ese primer encuentro, exacto. Y el, es algo que nos gusta recalcar es que la parroquia no hace... no no es Dios, pues. O sea, tú puedes buscar a Dios en la parroquia que estés, en la comunidad Total. que estés. Pero a mí, pues, a mí, por lo menos, me gusta mucho mi parroquia porque... Además de ser ese lugar donde yo me encontré con Jesucristo por primera vez, es el lugar donde está mi comunidad y es donde he podido conocer a tantas personas que, que han hecho muchas cosas por esta comunidad, no solamente por la iglesia, sino por las calles de la comunidad, por el vecindario, por todo, y eso es muy bonito.
1: Sí, yo creo que estar en la parroquia también te da otra forma de servir a tu comunidad, de Correcto. tener ese liderazgo comunitario sí. que, todo, que todos nos sentimos llamados a, ¿no?, eh, yo creo que hay personas que tal vez no están dentro de la parroquia, que también son líderes y aportan, pero creo que lo más importante es que aquellos líderes que sí están dentro de la parroquia, ¿okay? que, que están liderando dentro de la iglesia, están haciendo una labor muy loable, muy eh, con mucho amor, con mucha entrega, con mucho sacrificio también, porque ey, tú estás dejando de hacer otra cosa para estar en las cosas de Dios, para que otro pueda conocer a Dios.
0: Sí es pues algo muy bonito. Sí. Y ahora que hablamos de corregimiento, aprovecho para hacerte la primera pregunta que oh, bien, anoté. Pregunta. Yo, yo hice un Cabe resaltar
1: que yo no me sé qué pregunta Ella, me va a hacer. No sorpresa. Él no
0: sabe. Pero en verdad está está bastante tranquilo. Yo, yo tranquilo, hice las preguntas dice. pensando en ti, ¿verdad? Okay. Y entonces yo sé, para allá. yo sé que tú las vas a poder responder.
1: Dale, vamos para allá. Okay. listo Primero,
0: como dije, mencioné corregimiento, ¿no? quisiera que nos explicaras para las personas que no conocen, tal vez que estén escuchando esto, que no claro. son de Panamá, o que nunca han, han pensado en política ni han aprendido nada de los órganos que tenemos claro. en este país, es que si nos puedes explicar la diferencia entre un diputado y un representante o alcalde, que es más o sí. menos similar. Pero entonces sí. estás lanzando, estás precandidato Estoy
1: para diputado
0: a diputado Independiente. y este, mucha gente confunde las labores de los diputados con las labores de total, los representantes o alcaldes, total. así que cuéntanos cuáles son las diferencias
1: Ok, primero que todo, para entender hay varias diferencias en sus funciones que ellos establece uh -huh. la constitución de la República de Panamá todo, todas las funciones que realice un alcalde, un diputado, un representante ¿verdad? todas están señaladas en la constitución de la República de Panamá en sus diferentes artículos uh -huh. por lo menos para el diputado el diputado tiene tres labores fundamentales, que una es la creación de leyes, la otra viene siendo también la parte de las funciones administrativas, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con las designaciones que que, que lleva el Ejecutivo, nosotros poder aprobarlas, pues, me explico, que eso es lo que hace la, la comisión de credenciales. Ok. Ok, por ejemplo, el presidente designa el nuevo director para la autoridad de tránsito, bueno nosotros tenemos que revisarlo si estamos dentro de esa comisión, aprobarla uh -huh. ese tipo de cosas no, son labores administrativas y hay una labor que hace el diputado que no muchos sabe uh -huh. al presidente si el presidente de la república comete algún tipo de acto que no es el correcto uh -huh. ¿okay? nosotros servimos como jueces para el presidente de la república okay. eso pasó, no sé si sabes con Trump ...que le hicieron un impeachment... ¿okay? ...que eso es un tipo de juicio... ...que se le realiza específicamente al presidente de la república... ...para juzgarlo... Bueno, ...y el diputado hace eso... ...además de la creación de leyes... ...la parte administrativa... ...que son las que te estaba, eh, te estaba comentando... ...y también la parte de... Eh, ...de ser ese juez y parte... ...no solamente para el para el presidente... ...también para los magistrados... ¿okay? Uh -huh. ...de la Corte Suprema de Justicia... Okay. ¿Sí? ...y bueno... ¿Qué hace un representante? ¿Qué hace un alcalde? Y ahí está la labor más importante. Tanto el alcalde como el representante son aquellos que manejan la plata para que nuestros corregimientos, para que nuestros distritos sean diferentes. ¿okay? Existe la ley de centralización y la ley de centralización descentraliza, es decir, separa, divide los poderes públicos para que el mismo, los mismos gobernantes puedan tomar este dinero y utilizarlo para resolver las necesidades de las comunidades, es decir, un alcalde maneja un presupuesto de funcionamiento y un presupuesto de inversión, es decir, funcionamiento son para todas aquellas cosas como planillas que voy a pagar a los funcionarios para pagar algún tipo de contrato de funcionamiento este tipo de cosas que tú le pagas a una empresa para que la empresa haga tal labor y de inversión para aquellas nuevas obras que la necesidad, la comunidad está necesitando, como que se construyan parques, como que se piensen si la, neces si la comunidad, como la de Cerroviento, que necesita una piscina municipal o otras con otros corregimientos, necesitan algún otro tipo de, de acciones, ¿verdad? Puntuales que necesita la comunidad, el representante, el alcalde, tanto conjunto como el representante puedan accionar. ...con esas obras y esos lugares. Ok, ok. Y bueno... Muy interesante. Sí, el, el alcalde viene siendo como... digámosles, así como la autoridad mayor... ...y los representantes forman esa voz... ...de las diferentes comunidades.
0: Las, o sea, las partes más pequeñas. Partes más pequeñas. Por lo menos a Miguelito, que es un corregimiento muy grande... ...tiene... ...¿cuántos corregimientos?
1: Tiene nueve corregimientos.
0: Ok, entonces cada una de esas son... Está, ...cada corregimiento está formado por varias barriadas... ...y entonces así lo dividimos aquí en Panamá pues en tan, tantas variaditas se forma un corregimiento ese corregimiento lo lidera alguien y todo el, el clúster de corregimientos entonces lo lidera un alcalde
1: sí y cabe señalar que el distrito de San Miguelito se escogen siete diputados okay. es un circuito plurinominal uh -huh. ok es decir que para las elecciones las personas van a poder votar por por más de un diputado ok, okay? que eso interesante. es interesante.
0: Muy bien. Y, y entonces, ¿por qué tú decides este correr para diputado y no para representante o alcalde?
1: Esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Y te voy a ser bien sincero. Cuando a mí me preguntan mi por qué, por qué yo me involucré en política, ahí es cuando yo entro ya en lo más profundo de mi ser, donde yo digo, ¿sabes? Hoy en día nosotros no tenemos personas que nos están representando en la asamblea, ¿verdad? que nos están representando con, para defender nuestros derechos, para defender nuestras necesidades. Yo soy una persona que yo trabajo de 8 a 5, y en mis planes no estaba estar en política. ¿okay? Yo he estado toda mi vida enfocándome en poder formarme como un profesional, el cual tenía una meta de seguir creciendo en el sector privado. Pero al ver de que hey, sabes, yo trabajo todos los días, y que a pesar de que yo recibo un dinero, ese dinero no se ve no me alcanza a veces para pagar temas de medicamento para co comprar en mi propia casa cuántos jóvenes no tienen ese problema sí. ¿verdad? que tenemos que pensar muy bien dónde nos metemos porque ya no, nos, ya no tenemos ese dinero ¿verdad? yo dije ¿sabes qué? ya yo no puedo seguir más esperando a que venga un político mágico a salvarnos o a resolvernos los problemas nosotros como jóvenes también tenemos que involucrarnos tenemos que ser esa voz que los otros no están siendo, que no se les está representando en la asamblea, ¿ok? ¿Y por qué la asamblea? ¿Por qué no representante? Mira, me encanta la labor de los representantes, me encanta la labor del alcalde, pero hoy en día nuestra asamblea necesita también personas buenas, ¿ok? La asamblea juega un rol muy crucial. Nosotros tenemos tres órganos del Estado. Tenemos el órgano ejecutivo donde está el presidente, tenemos el órgano legislativo donde están los diputados, tenemos el órgano judicial, ¿verdad? Donde están los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Donde se toman las diferentes decisiones del país. ¿Y por qué son tres órganos? Porque son tres poderes distintos, ¿ok? Y no debe el poder estar concentrado en uno de los órganos. Es decir, que si nosotros tenemos un presidente y tenemos una buena asamblea, no importa el presidente que se ponga, nosotros vamos a poder hacerle peso a ese presidente y ese presidente no va a poder hacer lo que le da la gana ¿me explico? claro entonces parte de esa yo me puse a pensar hoy en día tenemos 71 diputados solo cuatro son independientes realmente ¿verdad? y ellos en sí nos están representando pero una sola golondrina Gaby no hace verano claro. y si nosotros no tenemos más representación ¿qué va a pasar? van a seguir haciendo cuando lleguen esos presidentes porque Dios primero y hay que ser sinceros yo no veo que haya muy buen, muchas opciones por las cuales tengamos que escoger.
0: No, sí, la verdad es que las elecciones para presidente... Está, está muy difícil.
1: Están algo turbias. Están para, total, para está totalmente turbias. Están, sí. de verdad que no... como te digo? No veo claridad en el panorama. Todavía todavía no, no es algo concreto porque para las elecciones falta, ¿ok? Yo no puedo hablarte de que voy a escoger tal candidato ni el otro candidato porque hoy en día... Todavía no hay un candidato oficial ni en ningún partido político. Correcto. ¿okay? Y los independientes todavía nos estamos, eh, están peleando para ver quién llega. Claro. Pero lo que sí te puedo decir es que si llegan buenos diputados a la asamblea, van a llegar, vamos a tener un peso que va a contrarrestar cualquier acción que el Ejecutivo y también que el Judicial pueda hacer. ¿ok? Hoy sabemos que hay muchas cosas que arreglar, pero lo primero es la corrupción eh, ...específicamente en este órgano del Estado. Y esa es otra de las cosas que a mí también me motivó a entrar en política. Decir, ¿sabes? Hoy en día no tenemos en este órgano personas que... Es... ...hablemos claro, son las más corruptas, una de las más corruptas del país. Sí. No, no voy a mencionar nombre, me voy a omitir de esto. Y más que corruptas, vemos que se burlan de nosotros. O sea, nos toman el pelo. Creen que nosotros eh, realmente no tenemos granito de conciencia de las cosas. Y eso me hace como decir, sabes, yo necesito a alguien que entra ahí y me siga representando. Juan Diego no se va a reelegir. Uh -huh. Juan Diego no va a estar más en ese puesto. Y ese puesto puede ser llenado por una persona mala, ok un político malo, o puede ser llenado por un político bueno.
0: Que es la esperanza.
1: Que es la esperanza. Y algo bien importante, la política no es el problema, Gaby. La política no es el problema. La claro política no. es el arte de servir a los demás. El, de hecho, el, el, el eslogan de Juan Diego es la buena política es posible. Sí, exacto, sí. exacto. Y, y yo veo que, la cuando te digo que la política no es el problema, porque él dice la política la buena política sí es posible, es porque la, lo malo son los políticos. Y en los políticos podemos ver personas buenas como malas, tanto en los partidos políticos como en los independientes. Sí. Y hoy en día en los partidos políticos ya nos damos cuenta de que son personas que... La mayoría que nos están gobernando no son las buenas, son las malas. Es correcto. Y las buenas están luchando para recuperar sus partidos también. Y hoy, pero en los independientes también no nos escapamos. Muchas de las personas que están compitiendo conmigo son personas de partidos políticos que han optado por la vida independiente, pero siguen en sus partidos. Sí. ¿Dónde vamos a llegar? ¿Qué queremos? Como, que es como,
0: Lo vieron como una moda y lo claro. vieron pues...
1: Y más que moda, están viendo que los independientes estamos haciendo un trabajo que es único, honesto, transparente y que no necesitamos gastar grandes sumas de dinero para poder llegarle a las personas, para poder demostrarles que nosotros somos personas que vamos a llegar a trabajar y a hacer las cosas bien.
0: Eso es súper lindo lo que cuentas porque este, la verdad es que no, o sea, verlos a ustedes a todas las personas de la coalición, vamos, y también a otras personas, o sea, confieso, a otras personas que no, no, no pertenecen a la coalición, pero que también me traen esperanza para el país. Tal vez que no pertenecen a mi circuito, pero la verdad es que sí este, veo una buena figura para la asamblea en ellos. Eh, me, me trae esperanza para mi país. Yo siempre he dicho, y, y te lo he comentado a ti, que yo no creo que la solución para tener una vida mejor es irse del país. O sea, si lo tengo que hacer, pues... Tal vez suceda, ¿no? Pero a mí me gusta mucho a mi país, a mí me gusta vivir aquí y no 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 quisiera tener que emigrar para poder tener una vida mejor. Y eso es lo que, lo que ustedes buscan, ¿no? Luchar por su país antes que esperar a que todo el mundo se vaya y, y nos pase como en, en, en otros países de Sudamérica y Centroamérica, que es la realidad, mucha gente se ha tenido que ir, ha tenido que emigrar a Europa, a Estados Unidos e incluso a otros países de Sudamérica para poder tener una vida mejor y así mucha gente que ha tenido que emigrar acá a Panamá para poder buscar una vida mejor, y pues no me gustaría tener que pasar por eso eh, para poder tener una vida mejor, así que...
1: Sí, no, y casualmente Gaby, eso es otra parte de mi por qué me involucré en política, por qué me involucré en política, una vuelta estaba hablando yo con Ana Lucía, mi esposa, uh -huh. y yo le decía a ella, Ana Lucía... Eh, aquí en Panamá las cosas no están marchando como que muy bien, ¿saben? No, yo le decía, en mi trabajo gracias a Dios, se da la oportunidad de yo poder irme del país uh -huh. yo veo que mi hermano con mucho esfuerzo y sacrificio está estudiando en los Estados Unidos y le está yendo súper bien y yo dije ¿Hey, ¿por qué no nos vamos? lo intentamos en otro lugar y, y el país ya no da para más uh -huh. eh, los políticos van a seguir siendo los mismos y si nadie se mete y Juan Diego que está peleando no resuelve las cosas, pues vamos a seguir igual. Juan Diego está solo. Tiene un Gabriel Silva, tiene a otros precandidatos que están apoyándolos, pero está solo. Y Ana Lucía me decía a mí, Lucho, tienes razón, pero ¿por qué nos tenemos que ir del país en el cual nosotros hemos crecido? ¿Por qué nos tenemos que ir del país del cual nosotros tenemos a nuestra familia, hemos creado nuestros lazos, nos hemos graduado de la escuela, eh, hemos podido salir adelante hasta el momento porque otros están haciendo del país lo que les da la gana. No, Lucho, nosotros nos tenemos que quedar. Y me hizo reflexionar y realmente darme cuenta de que sí, es cierto. ¿Por qué nos tenemos que ir del país que nos ha visto nacer, de nuestro Panamá, de nuestro, de nuestro recinto, de nuestro es nuestra trinchera, como dice Ángel, que él es otro precandidato, ¿verdad? ¿Por qué nos tenemos que ir? Sí, claro. Y bueno, en, ese, en esa reflexión, aquí estamos, pues. Eh, decidimos involucrarnos, decidimos tomar este camino que Juan Diego ha venido realizando para decir, ¿sabes? Hay una plataforma, vamos por Panamá, involucrémonos y tratemos de hacerla eh, nuestra para poder aprender de esa buena política y de poder llegar a estos puestos de elección popular a hacer bien el trabajo. Y una cosa que a mí me llama la atención es que, y lo escuché de otro político que decía, muchos en la calle, y me, me pasa, muchos en la calle me dicen a mí, Lucho, pero es que tú no tienes experiencia política. Yo le digo, pero experiencia política, ¿para qué? Para hacer lo mismo de lo que los otros están haciendo. Todo el tiempo.
0: Digo, la, los que están ahora tienen 10 años, 20, 20 años en, años en el club y no, no hemos visto un cambio. Así que yo creo que la, la opción sin experiencia nos iría mejor,
1: ¿no? Claro, porque uno no necesita experiencia política, uno necesita experiencia profesional. Nosotros necesitamos profesionales en esta asamblea, en los gobiernos locales, en las alcaldías, en las juntas comunales. Personas que vengan con ideas nuevas frescas formas de trabajar diferentes, liderazgos nuevos, personas que realmente vengan a servir y no a beneficiarse de ellos mismos.
0: Es totalmente correcto. Y otra pregunta que tengo para ti. Que Suéltala. Eso me, eso me ha llamado la atención, creo que nunca te lo pregunté. ¿Por qué tú decides irte por la coalición Vamos, o sea, decides ser precandidato de la coalición Vamos y no hacerlo por tu propia vida, o sea, siendo tú solito una persona que recoge firmas y ya?
1: Mira, yo te voy a ser sincero. Yo no me iba a involucrar en la política. y uh -huh. eh, Si no hubiera sido por la plataforma que creó Vamos, uh -huh. yo no me hubiese sentido identificado con unirme a un movimiento político, irme por independiente. Ok. ¿Por qué? Porque realmente da miedo, asusta. Claro. Estar en política no es fácil. Y yo al ver la plataforma de la coalición Vamos como una opción que sigue los mismos principios que yo sigo, que busca lo mismo que yo busco, que es recuperar nuestro país y que realmente está siendo liderada por líderes como Juan Diego y Gabriel Silva y un grupo de profesionales muy bien preparados y, muy, y que tienen también ese deseo de recuperar nuestro país. ¿verdad? Dije, ¿sabes qué? Yo me siento identificado con ellos. Vámonos por esa vía. Vámonos por ahí. E intentémoslo. No creas que yo apliqué y quedé, no yo tuve que pasar por un proceso de reclutamiento, presentar ideas de proyectos de ley tuve que presentar mi hoja de vida tuve que ser entrevistado tuve que pasar por varios varios filtros para decir, ¿sabes qué? yo no, que lo dijera la coalición él es uno de los candidatos que nos puede representar, y que gracias a Dios, quedé hoy asumí el reto con mucha responsabilidad camino todos los días y no paro de caminar, porque más que ganar, Gaby, más que ganar, mi deseo no está en ganar. Mi, todo precandidato, toda persona que está en política tiene ese deseo de ganar. Yo lo tengo, no te voy a decir que no, yo quiero ganar. Pero más que ganar, está recuperar mi país, recuperar mi distrito, recuperar aquello que lo que nos han robado, recuperar hey, nuestra esencia de panameños. La hemos perdido. ¿Por qué? Porque otros están haciendo lo que le da la gana con nuestra plata, con nuestro dinero, con nuestros recursos. Somos el país que sin, que sin hacer las cosas 100% bien, tenemos más plata de todos los países de la región. Hey, Imagínate. ¿Cuántas cosas pudiésemos hacer?
0: Y está mal administrada. Muy mal. O sea, es, es, un, es una realidad en nuestro país que, pues, personas como Lucho y personas que están buscando las cosas... Hacer las cosas bien en, en nuestro país, pues ojalá puedan cambiar. Ser ese, es, esa fuerza que se enfrenta a los corruptos, ¿verdad? Y algo que mucha gente no toma en cuenta es que estar eso en, en esta campaña significa que te, pones, te expones a todo el mundo, te expones al ojo público completamente. Tú este, te pones a esperar de todo, tanto buenos tratos como malos tratos, críticas, comentarios y eso pues afecta afecta la salud mental de, de todos tanto tú me imagino que tú ya de tus compañeros de tu esposa eh, cómo ustedes han manejado eso para mantenerse motivados de verdad a seguir andando o sea o sea últimamente pues sí he visto comentarios pues de otros co contrincantes políticos que no han sido buenos y cómo ustedes este, trabajan en su salud mental para para ver esto
1: claro yo creo que lo importante es que todos los días en la mañana me recuerdo mi porqué, Mi por qué me involucré en política. Por qué yo tomé esta decisión. Y que va mucho más allá de mí, de mí mismo. Me da las fuerzas para poder continuar todos los días a salir a buscar esas firmas. Tú tocaste un tema muy importante, la salud mental. Yo creo que rodearse de las personas correctas te ayuda también... Tener ese apoyo de los amigos... Tener ese apoyo de la familia... Tener ese apoyo por mi caso de mi esposa... Que me ayuda... Que me dice vamos para adelante... Si se puede... Ma, Lucho recuerda que aquí esto no lo estamos haciendo solamente para ganar... Lo estamos haciendo para servir a los demás... Para recuperar nuestro país... Y que ella misma me recuerde esto... Me da como la fuerza... La, la energía... Algo bien importante... Es que todos los días nosotros salimos a caminar. Uh -huh. Como nosotros salimos a caminar, hacemos ejercicio. Entonces yo creo que eso también nos ayuda. A veces yo por lo menos he estado tratando de ir más al gimnasio un poco para tratar de, de, de despejar, soltar todas esas energías, ¿verdad? Que todas esas cosas que puedan estar la gente hablando. La gente siempre va a hablar. Y un buen candidato es aquel que se atreve a hablar de propuestas, debatir ideas, más que estar hablando de las personas. Porque eso es bajeza, uh -huh. ¿ok? Eso significa que tú no quieres a tu país Cuando una persona quiere a su país Uno debate de aquellas cosas que el país está necesitando Debate ideas, debate propuestas Y llegamos a conclusiones, ¿por qué no? Ahí es donde tenemos que apuntar Personas que se atrevan a hablar De cómo resolver los problemas del país No es que estar criticando la vida de las personas Y ahí nosotros vamos a tener un mejor país Si un candidato no hace eso Realmente Yo en mi caso lo descartaría de una vez Porque para mí no me representa Yo quiero personas que lleguen Yo quiero personas que igualmente yo voy a escoger Yo sea precandidato, yo tengo que escoger Alcalde, yo tengo que escoger representante Yo tengo que escoger presidente Y mi criterio va a estar aún más firme Porque yo sé y estoy viviendo Lo que los, ellos están Lo que los precandidatos están viviendo Y para eso necesito que así mismo como a mí me van a exigir Y así mismo como yo me estoy exigiendo Ellos también se pongan las pilas porque no podemos seguir llevando personas incapaces a la asamblea, incapaces a nuestros gobiernos locales. Tenemos que comenzar a colocar personas preparadas, con principios, con propuestas, con ideas nuevas, con creatividad y sobre todo que vengan respaldadas repal por hechos y no palabras. Qué bonito sería que un político llegue a ganar y que en las próximas elecciones el mismo pueblo le pida que se reelija por el gran trabajo que ha hecho no por lo grande y por lo mucho que habla, y eso yo creo que ha sido el ejemplo de Juan Diego Vázquez, una persona que con su ejemplo ha dado de qué hablar, igualmente Gabriel Silva y el resto de los precandidatos independientes que están haciendo una excelente labor
0: Sí, la verdad es que eso este, las, las pocas veces que he podido ir a caminar con ustedes, he visto que mucha gente se molesta cuando les decimos que Juan Diego no se va a reelegir o, o, sea, o si Casualmente visto un
1: videíto en mi TikTok ajá, caso, y, y Porque Juan sé Diego que mucha hablando. gente Me lo pregunta
0: Sí, entonces mucha gente se molesta Y que sí, estoy molesto porque Juan Diego dijo que no se iba a reelegir Pero no hay que estar molesto Juan Diego prometió que no se iba a reelegir Y mis tíos, me acuerdo cuando Cuando nos reunimos y empezamos a hablar de la política Me dijeron eso Dije, cuando, Apenas Juan Diego anunció que no se iba a reelegir y que claro, por eso es que yo voté por él porque él dijo que no se iba a reelegir y si no y si se hubiera reelegido si hubiera tomado el camino diferente eh, de, de, digamos, de lanzarse de nuevo este todo el mundo o, bueno, no todo el mundo, mucha gente se hubiera después de feliz, pero al mismo tiempo mucha gente que sí le dio el voto por su honestidad, se hubieran, le hubieran dicho pero tú nos dijiste que no te
1: ibas a reelegir. De... Y, y más que honestidad, su integridad uh -huh. una cosa, y sé congruente una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que tú dices y haces. Exacto. Y ahí está la diferencia. Y Juan Diego lo, lo, nos lo está demostrando. Uh -huh. O sea, de que más allá... Juan Diego se puede reelegir. Juan Diego ahorita mismo se pone al alcalde del Distrito de San Miguelito. Él sale sobrado. Claro. Se tira para presidente y le hace la competencia a todos estos presidentes malos que están ahí. Y cuidado que les gana. Uh -huh. El punto aquí es que el que es íntegro en lo poco va a ser íntegro en lo mucho. Uh -huh. Y el que hace bien su trabajo en lo poco va a hacer bien su trabajo en lo mucho. Y por eso yo creo que él nos está mandando No solamente un mensaje a la ciudadanía También a los precandidatos Que estamos saliendo a buscar firmas todos los días a la calle
0: Sí, totalmente Eso es algo que Es un ejemplo pues que, que Él nos ha dado y también como esa, Él fue esa semilla De esperanza que se, se sembró En la asamblea y que ahora ustedes pues van a seguir Germinando. Dios primero <ríe> Ok, tú sabes que este es El Echando de Cuento Podcast, entonces sí cuéntanos sí. cuál ha sido tu mejor y peor experiencia recogiendo firmas, caminando todos los días. Un cuento que nos puedas echar de, de, de algo bonito que te pasó y algo pues, malo que te pasó.
1: Ok, mira, malo... Déjame comenzar rápidamente con lo malo, Ajá. porque me gustaría acabar con lo bueno, Sí. que yo creo que ha sido mucho más que lo malo. Claro. Bueno, lo malo es ese trato de los vecinos que... Y no lo es culpo, eh. Que están apáticos de la política, uh -huh. que ya no quiere saber más nada de la política, uh -huh. que estás cansado de, lo mismo de los malos políticos de siempre, y que cuando vamos a buscar una firma nos gritan: Yo no quiero saber nada de política, vete de aquí, tú eres un corrupto, tú eres otro igual a ellos. Y esas cosas, de seguir a veces esos rechazos, pegan. No, no, es algo, yo no soy culpable de eso. Uh -huh. Bueno, yo creo que todos los ciudadanos somos culpables de eso. Por escoger gente mala que llega al poder ¿Verdad? Pero también era porque no habían buenas opciones Ahora sí van a haber Pero esas personas han estado Han sido engañadas por tanto tiempo Han sido personas que las han golpeado Que ya no creen Y terminan descargando todas esas malas energías Ese, ese odio, ese... No le llamemos odio Ese... Digámosle... Ese... Ese cansancio verdad con nosotros y bueno, simplemente queda aceptar, entender y seguir caminando me pasó me he pasado por todo el distrito de San Miguelito varios vecinos me han dicho no eh, varios me han hecho hasta show en los supers por todos lados y yo digo, señor, yo lo entiendo por eso mismo me involucré, porque yo estoy cansado de ver a la misma gente de siempre entonces eh, bueno, eso ha sido como lo más malo que me ha pasado y yo creo que de lo bueno mucho, vecinos que no creían y han vuelto a creer. pero Vecinos que nos han dicho que gracias por involucrarnos. Pero sobre todo, una anécdota que voy a recordar toda la vida. ¿Verdad? Fue un día que yo estaba en Samaria, sector 4. Justamente que tiene una mirada enfrente hacia Lucre. Okay, la pulida, casualmente por ahí uh -huh. eh, que la divide el río Palomo y yo estaba mirando hacia el frente y estaba con otro precandidato, Ángel y el frente estaba la cúpula del PRD estaba el PRD, Gabi Carrizo con toda su gente, haciendo sus acostumbradas, caravanas con bandera lleno de plata y todas estas cosas y yo los miraba y Ángel y yo los mirábamos y decíamos... ¡Wow! Tantos recursos se están gastando, nosotros seguimos caminando. ¡Wow! Era algo como que estamos compitiendo contra eso de verdad. Y en eso que nosotros estábamos ahí, estábamos con otros dos voluntarios y también se les quedaban mirando, y estábamos así en un barandal, y en eso pasa un taxi y baja la ventana y nos mira y nos dice, nadie creía en Juan Diego, y ganó. Oh, ¡Qué lindo. Ese señor me levantó las ánimos y me dijo, ¿sabes qué? Hay esperanza, sigamos caminando, sí. sigamos buscando ese apoyo de la gente que sé que lo vamos a tener.
0: Ustedes han demostrado que no se necesita eso, de tener los diablos rojos y, la, y las banderolas y la cantidad exorbitante de gente ahí con ellos y haciendo bulla, porque eso al final es eso, bulla, es puro, es puro ruido. Y ustedes sin bulla con sus propios recursos, con sus propios autos, con sus propias cosas, de, con sus propios pies, caminando por las barriadas, por este, todo el distrito, han demostrado que no se necesita tener dinero para hacer eso. No no, no compran firmas, no compran este personas, no hacen no clientelismo, no hacen nada, no prometen nada, porque ustedes no están haciendo eso. No, no están buscando eh, prometerle a personas trabajo, prometerle a personas un salario, una... un su nombre en una planilla ni nada, sino este de verdad recuperar nuestro país, hacer las cosas bien
1: por nosotros. Así es, así es, Gaby. Y una anécdota, casualmente, esa es una anécdota de esperanza que me pasó, otra de reflexión un poco triste, de contraste que hay en el distrito de San Miguelito, me pasó casualmente, hace poco, un domingo de esto, estaba yo caminando, casualmente en Samaria, uh -huh. eh, y yo siempre escucho no, que hay personas que viven en zinc, que en moja de zinc, que viven con una camita y que viven ahí por tantos años. Yo, yo nunca lo había vivido, okay? Nunca lo había vivido. Y yo el domingo, cuando veo a esta persona que vivía en una casa de zinc, la persona me decía, yo te voy a ayudar, ya yo estoy cansado de los mismos políticos de siempre. O sea, el señor en su... en su... Yeah, o sea en su cansancio también... ...y en su pobreza, porque... ...estaba viviendo rodeado de la pobreza... Okay, ...nos lleva a este lugar donde él vive... ...para que la esposa también nos apoyáramos ...nosotros estábamos ahí... ...con, el, con la precandidata a la alcaldía... ...con el precandidato representante... ...y cuando él me lleva a su casa... ...y yo veo realmente la realidad donde ellos viven... ...eso me tocó mucho el corazón... ...y me hizo entender... ...de que wow, cómo gente puede vivir así... ¿Dónde están los políticos que debieron haberlos ayudado? No tanto dándoles una casa o esto, pero sí creando las oportunidades para que ellos puedan salir adelante. Sí. Y casualmente el señor se me acercó, se llamaba José, y me dice, yo necesito nada más que ustedes lleguen y creen oportunidades para que nosotros podamos trabajar. Yo quiero un empleo. Wow. Las personas no están pobres, las personas necesitan una oportunidad, y hoy en día así como José, hay muchas personas más que están sufriendo, que están viviendo las mismas condiciones, y nadie se le está prestando la atención, de, la debida atención, ¿verdad? y eso se basa en escoger malos diputados, malos representantes, malos alcaldes, y hasta malos presidentes el día que nos den la oportunidad, yo, yo como le digo a la gente en la calle, tenemos una oportunidad y las cosas van a comenzar a tomar otro giro y así
0: qué lindo qué linda historia la verdad que creo que está en tu TikTok este...
1: ese es otro ese es el señor ah, eh, es agua.
0: señor ah ok 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 es que me acuerdo que vi una historia de un señor ok este en el TikTok de show pues él cuenta sus experiencias y pues eh docu perdón documenta muchas cosas que, que le pasan este recogiendo firmas así que les recomiendo que lo vayan a ver gracias en su Instagram eh, Lucho Duque, este, lo pueden encontrar. Y bueno, ya, ya está es la última pregunta que tengo
1: escrita. Adelante.
0: Faltan como dos meses, ¿verdad? Para okay. que culmine la recolección de firmas. Más o menos ese tiempo. Julio, ¿qué, qué Sí, falta
1: ahorita mismo dos meses y dos semanas.
0: Ok, dos meses y dos semanas. Por lo que vemos, todo apunta que te veremos en la papeleta, veremos tu nombre primero. en la papeleta del 2024. ¿Cómo te sientes? ¿Nervioso, abrumado, con esperanza?
1: Me siento feliz contento Porque como te comentaba He visto a varios eh, Varias personas dándonos ese apoyo Personas que están volviendo a creer Personas que Están confiando en la buena política Están confiando en caras nuevas Muchos apoyan a Juan Diego Pero yo como le digo a la gente El liderazgo no se transfiere Pero el liderazgo se crea ¿Verdad? Y, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Cuando y estamos tú has sido
0: un de líder. Tú, sí. la, o sea, desde que yo te conozco, tú has sido un líder. Sí,
1: todos somos líderes. Todos somos sí. líderes. Y hemos estado ahí trabajando fuerte en eso. Y el apoyo de la gente. Me siento muy contento, muy feliz. Cansado, eso sí. No te voy a mentir. Bien cansado. Si me preguntas si ya quiere que se acabe hoy, si mañana quiere... Me viene el tribunal electoral y me dice que se va a acabar el proceso. Y yo le voy a decir, güey, porque estoy cansado. <risa> claro, mucha caminadera. Pero, mucha mucho. caminadera, pero voy a extrañarlo. Yo me puse claro. a pensar, ¿qué va a ser de mí el primero de agosto, cuando ya no tengan que salir en las calles, a las calles después de mi trabajo, a hablar con la gente? Eso es como me ha gustado.
0: Como, tienes como un break, porque no puede. Sí. O sea, no se puede hacer. Obviamente no puedes parar, no puedes parar de darte a conocer, no puedes parar de, claro. de enseñar todas esas cosas, pero sí vas a tener tipo un brecito de, de que no vas a tener por lo menos que caminar después de todo, todos los días después del trabajo y este vas a tener como unos meses en que vas a tener para relajarte un poco para lo que viene de verdad, sí. que serán las elecciones, no la campaña electoral.
1: Sí, son siete meses, casi siete meses que tenemos que esperar desde agosto hasta febrero y la campaña electoral va a empezar el 4 de febrero, si mal no recuerdo. Y se va a acabar el 2 de mayo wow. del 2024. Entonces tenemos estos siete meses para nosotros seguirnos dando a conocer, para recaudar fondos, para seguir contribuyendo a las comunidades como lo hemos sí. hecho siempre en nuestras vidas, ¿verdad? todo hemos estado...
0: Acabas de y mencionar, este, recaudar fondos tal vez no si sí, Lucho no está haciendo una campaña está haciendo una campaña austera verdad pero eso no significa que sea gratis o sea hay muchas cosas que él necesita que él necesita costear o sea no, con el tiempo le la gasolina para poder irse a diferentes eso cuesta eso no es gratis y, y es algo que uno tiene que ver actividades y cosas para hacer para poder hacer eso pero sí este cero clientelismo cero cero pagar por votos nada de eso sino hacer las cosas de la manera correcta.
1: Claro, y yo como le digo la, a la gente, yo no me voy a estar buscando patrocinadores uh -huh. muy de, de quién va a ser tu patrocinador de campaña, quién te va a pagar la campaña, a mí me va a pagar la campaña el pueblo panameño, el pueblo de San Miguelito. La gente que quiere que realmente en esos puestos de elección popular haya gente honesta, transparente y que busque tener un país más competitivo y, tran y transparente, uh -huh. innovador. Uh -huh.
0: Qué bien, me alegro mucho pues de haberte tenido aquí Lucho y Gracias Este, Pues ya saben ¿Dónde podemos este apoyarte todavía a las personas que votamos en su momento? Bueno,
1: si estás viendo este video y quieres apoyarme Puedes entrar a tribunalcontigo.com Llenas toda la información Colocas apoyo a candidato libre libre postulación Y cuando entras una videollamada con el Tribunal Electoral Dice que quieres apoyar a Luis Lucho Duque O Luis Duque para diputado del distrito de San Miguelito, tienes que ser de San Miguelito o ir a un kiosco al tribunal electoral ahí puedes realizar el proceso de la firma mucho más rápido y me, también me puedes contactar ok, me escribes a mi Instagram Lucho Duque, Duque con K y también en cualquier lado, mi Twitter también en mi TikTok, en mi Facebook me pueden contactar y yo les voy a a estar yendo a su, yo voy a estar yendo a sus casas a buscar esa firma de respaldo con el app del tribunal electoral
0: Perfecto, ya saben pues, ya yo firmé, yo no sé ustedes, ¿qué están esperando? Gracias, gracias
1: Gaby, gracias por este espacio y bueno, espero que puedas seguir teniendo fruto con este tipo de programas que me parece excelente.
0: Claro, muchas gracias a ti por participar, pues ya, o sea, de mis primeros programas, el cuarto o quinto, tú sabes que estás aquí, puedes decir que fuiste de los primeros cuando yo estaba sí. arriba, tú te vas a acordar que, Tú
1: sabes que, es que tú. me gustaría hacer otro, otro programa contigo
0: Claro Pero adelante.
1: específicamente para hablar mejor de... El tema de las funciones del diputado, representante del alcalde. Perfecto. Para que la gente se comience a hacer más docencia a través de tu YouTube y puedas tú hacer también un poco de docencia ahí eso. Me alegra mucho. Para me entrar me a profundizar esas tres funciones del diputado sí y esto de la representante del alcalde.
0: Vamos a estar en contacto para eso. Dale, bueno, tú, tú y yo uh, nos vemos y hablamos todo el tiempo, así que no es como que vamos a perder el contacto. Así que vamos a estar ahí hablando sobre eso, así que espérenlo. Y bueno, muchas gracias a todos por sintonizar este nuevo episodio de Echando Cuento Podcast. Si les gustó, pues déjenle un like, comenten y los esperamos en el próximo episodio. Chao.